0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta da escatologia, a você que gosta do livro do Apocalipse, e diariamente está aí assistindo, acompanhando o nosso programa. A você que tem feito da sua casa uma sala de aula. A você que já está aí com a sua família reunida, com a sua Bíblia, o seu caderno de anotações. A você que tem também participado da nossa programação, enviando a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta. Enfim, a todos vocês que estão assistindo a nossa programação, que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez aquilo que você já sabe, né? Diariamente nós falamos isso aqui no programa, você tem várias formas, várias maneiras diferentes de assistir o nosso programa, você sabe disso, né? Além do canal de televisão, você pode assistir pelo YouTube, em dois canais diferentes, você tem o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Oficial Você também tem a opção do site www.ieadpeplay.org.br E a mais nova opção É a, através do aplicativo Rede Brasil TV Você pode baixar lá no Play Store E você pode assistir de qualquer lugar Do seu próprio celular, né? Então, você tem várias formas De participar, de assistir a nossa Programação e se você Quer enviar uma mensagem uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, você fica à vontade. Esse número aí do WhatsApp está aparecendo na sua tela. Não é só para você tirar a sua dúvida, não. Mas também para você externar o seu sentimento, eh, a sua opinião sobre o programa Instantes Finais. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o Apocalipse, versículo por versículo. Nós já estudamos 14 dos 22 capítulos do livro tem se tornado também para nós uma experiência maravilhosa porque cada vez que nós lemos, cada vez que nós estudamos a Bíblia, né, nós vamos descobrindo coisas novas, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando, nos lembrando, nos lembrando né, e eu gostaria de dizer que para nós também tem sido uma experiência maravilhosa, mais uma vez Estudar este livro Há alguns anos atrás nós já tivemos a oportunidade De comentar os 22 capítulos do livro Mas desta feita estamos fazendo diferente né? Vez por outra nós damos uma pausa Na realidade eu tenho procurado né, Não só explicar o livro do Apocalipse Mas fazer uma aula de, de, de teologia mesmo Não só de escatologia mas de teologia né? Então vez por outra nós estamos até abordando Outros temas que estão dentro do texto Claro estamos abordando te, temas, mas desde que esses temas estejam de acordo com os textos bíblicos. Né? Por exemplo, já muitas vezes falamos aqui sobre evangelismo, falamos sobre louvor e adoração, falamos sobre os seres angelicais, então é uma oportunidade para que você tenha literalmente na sua casa uma sala de aula, você possa, possa tirar suas dúvidas e até no programa, né, no segundo momento, segundo bloco do programa, nós estamos respondendo perguntas que embora a temática do programa seja escatológica, mas vez por outra estamos também é, respondendo perguntas de vários assuntos além da escatologia. E o nosso desejo, claro, você sabe, é que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente, e se você ainda não é cristão, que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Então estamos comentando o capítulo de número 15, que são apenas oito versículos, mas que tem uma riqueza de detalhes. Né? É por isso que nós estamos já alguns programas nos detendo neste, neste assunto por conta da riqueza dos detalhes destes oito versículos do capítulo 15. E, como você sabe, antes de nós darmos continuidade ao texto nós vamos relembrar aquilo que vimos, né? nós explicamos até o versículo de número 3 e iniciamos a explicação do versículo 4, então vamos relembrar rapidinho os versículos 1 a 3 para darmos continuidade a partir do versículo de número 4, muito bem, abre essa tela por gentileza, muito bem, se você tem uma bíblia você pode até conferir aí, a epígrafe, o título do capítulo 15 é esse, os sete anjos com as sete últimas pragas, nós já explicamos isso, no livro do Apocalipse existe três séries de juízos, três séries de julgamentos, são sete selos, sete trombetas e as sete taças, e, volta a tela por favor, a descrição de, desse derramamento das taças da realidade está no capítulo 16, que nós ainda vamos estudar, mas, Estamos explicando o capítulo 15, que é uma espécie de uma introdução desta visão maravilhosa de João. Vamos rele, relembrar os versículos 1 a 3, pode abrir a tela por gentileza? Então, João diz assim, vem outro grande e admirável sinal no céu, ou seja, outra visão, outra aparição maravilhosa, outra visão extraordinária que João teve quando estava lá na ilha de Pátimos. E que visão foi essa, João? Ele diz, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, nós já explicamos, pode trazer a tela por favor, nós já explicamos isso, que quando ele diz as sete e últimas pragas, é porque essa é a terceira e última praga do, do, desta série de juízos do período tribulacional, no versículo de número 2, pode passar a tela por favor, aí João diz assim, vi outro, desculpe, e vi um como mar de vidro misturado com fogo, então, na realidade, era uma espécie de um piso diferente que João viu lá no céu, que não há nada aqui na terra que nós possamos comparar. Não há nenhum porcelanato, nenhuma cerâmica, nada que possamos comparar. Ele disse que era como um mar de vidro misturado com fogo lá no céu, ele viu isso? E viu também aqueles que saíram vitoriosos da besta, nós já explicamos. Sair vitorioso da besta significa dizer aqueles que não aceitaram a marca da besta, não aceitaram a religião do falso profeta e foram mortos, né? Foram mortos. Esses que aparecem lá no céu são as almas dos mártires. E o texto diz, né? Saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Eu vou dizer isso em outras palavras. Em outras palavras, João estava dizendo assim, eu vi um piso como se fosse um, um piso de vidro misturado com fogo, algo maravilhoso que eu não sei comparar com o material da terra. E vi aqueles que saíram vitoriosos da besta, ou seja, aqueles que não adoraram a besta, aqueles que não receberam o sinal da besta, aqueles que não adoraram a sua imagem, aqueles que não receberam o número da besta. E onde estava essa multidão? Eles diz: estavam junto ao mar de vidro e tinham arpas nas mãos. Pode trazer a tela, né? E, inclusive nós dissemos, essas harpas fala de cântico, de louvor, de adoração, que eu já expliquei aqui, mas permita dizer mais uma vez, no céu não vai haver evangelização, no céu não terá aula de teologia, no céu não haverá manifestação de dons espirituais, mas no céu haverá louvor e adoração pelos séculos dos séculos, versículo de número 3, que é o texto que nós já iniciamos, essa grande multidão que João viu, aqueles que saíram vitoriosos da besta, eles cantavam o cântico de Moisés, e até nós pedimos aí para o telespectador ler Êxodo capítulo 15, que aquele cântico, tudo nos leva a crer, não é? Aquele cântico que Moisés entoou quando a, os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho. Então a passagem do Mar Vermelho está no capítulo 14 do livro do Êxodo e no capítulo 15, aquele cântico de Moisés. E o que representa este cântico, representa uma libertação. Os filhos de Israel que saíram lá do Egito e foram levados né, até a terra de Canaã. É o cântico de vitória, é o cântico de libertação, esse cântico de Moisés. Nos leva a entender que esses que vão então esse cântico falam exatamente dos filhos de Israel, dos judeus que serão salvos. Mas é interessante que ainda no versículo 3, ele vai falar sobre o cântico do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Claro, Cristo, Jesus. E esse cântico do Cordeiro fala, pode trazer a tela por favor, de uma libertação ainda maior, que foi a libertação do domínio do pecado, a libertação do domínio de Satanás. Então, enquanto que o cântico de Moisés representa os filhos de Israel, aqueles que foram libertos lá do Egito, o cântico do Cordeiro fala dos crentes da nova aliança, fala dessa libertação espiritual espiritual, a libertação do poder do pecado, do domínio do pecado, da condenação do pecado, a libertação de Satanás. Ainda no texto, vamos voltar ao texto, ver o que o texto diz. Diz assim, e como é que eles cantavam? Como era essa música, esse hino? Aí João descreve que esta multidão estava cantando e dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu posso lembrar que foi exatamente nesta frase que nós paramos o último programa. Nós dissemos aqui que Deus deixou uma marca no universo, que eu não preciso ver a Deus para crer que Ele existe, porque as suas obras provam que Ele existe. Eu citei o exemplo de um quadro numa galeria, que você não precisa ver o pintor, mas você sabe que aquele pintor existe. Quando você está viajando e que você passa por um viaduto, por exemplo, talvez você não tenha visto aquele viaduto sendo construído. Mas ali, naquele viaduto, tem o trabalho de arquitetos, de engenheiros, de profissionais de várias obras, pedreiros, mestres de obras. Quando você vê um edifício muito bonito, você não precisa... Vê as pessoas trabalhando nele. Se você passou por um prédio e viu aquele prédio que lhe chamou a atenção, você sabe disso. Que aquele prédio não pode ser obra do acaso que alguém construiu. Houve o arquiteto, houve o trabalho de engenheiros, houve o trabalho de, de pedreiros, de eletricistas, de encanadores, de pintores, de, de profissionais de diversas áreas diferentes. Aí eu pergunto para você, se um viaduto, se um prédio um, ou um quadro não pode ser obra do acaso, eu pergunto, será que o planeta Terra, esse planeta é que foi criado dentro das condições para que seres humanos possam viver, será que é obra do acaso? Será que é obra do acaso nós inspirarmos oxigênio? E expirarmos gás carbônico E as plantas fazerem o inverso Inspirarem gás carbônico E expirarem oxigênio Será que isso é obra do acaso? Claro que não Então Deus deixou a sua marca E eu disse aqui no último programa Se você estudar o corpo humano Ou se você estudar o universo Ou se você estudar a natureza Você vai comprovar isso Deus Deixou a sua marca e é, é esse o cântico desta multidão no céu, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, e eles vão dizer, volta o texto mais uma vez, por gentileza, aí eles vão dizer assim, grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor, Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia traz vários textos bíblicos, pode trazer a tela por favor, vários textos bíblicos que falam sobre estas grandes, essas maravilhosas obras de Deus. Permita-me ler aqui alguns versículos, Salmo 92, o verso 5, o salmista diz assim, Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, <risos> muito profundos são os teus pensamentos. Então o salmista, já acerca de, Mil, mil anos antes de Cristo, há três milênios atrás, já estava falando, quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Nós podemos ler ainda no Salmo 111, o verso de número 2, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Nós poderíamos ler ainda o Salmo 139 e o verso de número 14, que diz assim, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, então nós não podemos negar essa verdade, que as obras de Deus, os feitos, as maravilhas de Deus, são coisas grandes, são coisas maravilhosas, e lá no céu, aquele grupo que são os mártires da grande tribulação, Aqueles que durante a grande tribulação não aceitaram a marca da besta, não adoraram a sua imagem, não, a, não participaram daquela, daquela religião imposta pelo falso profeta, estarão onde? No céu. Fazendo o quê? Cantando. O que mais? Tocando <risos> com harpas nas mãos. E o que é que eles vão cantar? O cântico de Moisés, liber, é, lembrando da libertação do Egito. O que mais? o cântico do Cordeiro, lembrando da salvação, e, e falando sobre as grandezas, sobre as obras de Deus, volta o texto mais uma vez, por gentileza, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? que é o, o El Shaddai, mas não só isso, eles vão enaltecer também a justiça de Deus, e dizer, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, então, este é um dos muitos textos da Bíblia, onde enaltece a justiça de Deus. Pode trazer, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Então, Deus, Ele é justo. Deus não comete injustiça. Às vezes, nós não compreendemos a forma, o modo, a maneira de Deus agir porque somos limitados, é impossível que um ser limitado como nós somos, possamos alcançar a mente de Deus, e às vezes nós não somos capazes de entender ou compreender por que Deus agiu assim em alguns momentos da vida, ou da história da humanidade, mas eu gosto de falar sobre a justiça de Deus, e mostrar a luz da palavra de Deus, que nós, seres humanos, estamos sujeitos a sermos injustiçados ou a cometermos injustiças. Mas Deus não está sujeito nem a uma coisa nem a outra. Deus não pode ser injustiçado e Deus não pode cometer injustiça. E a Bíblia fala sobre isso. Salmo 145, verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Em outras palavras, Deus não pode cometer injustiça. Esse é um dos atributos que estão mais evidentes nas páginas da Bíblia. Em todas as suas ações, em todas as suas decisões, em todos os seus juízos e julgamentos, Deus sempre agirá com justiça. O texto diz ainda que ele é santo em todas as suas obras. Lá no, ainda no livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo de número 5, que nós vamos estudar nos próximos programas, a palavra de Deus diz assim, e ouvi o anjo das águas que dizia. isso, é um ser angelical aqui. E o que é que esse anjo vai dizer? Justo és tu, ó Senhor. Ele vai enaltecer aqui essa justiça de Deus. Aí ele diz, que eras e que, desculpe, que és e que eras e santo és, porque julgaste estas coisas. Então nós já explicamos aqui que a justiça de Deus, que ela é invariável, que ela não sofre alterações. Veja que coisa interessante. A justiça de Deus é um dos atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis Que Deus compartilhou com o homem, com os seres humanos Veja, observe que coisa interessante Existem pessoas justas, mesmo não sendo cristãs, mesmo não sendo evangélicas Mas são pessoas justas Então a justiça é um atributo que Deus compartilhou Que o homem pode ser justo Mas há um detalhe aqui que a justiça humana, ela é limitada, a, a justiça divina, ela é ilimitada. A justiça humana pode sofrer variações, alterações, a de Deus não. Deus é sempre justo. A justiça de Deus é plena, completa, perfeita, total e absoluta, enquanto que a justiça humana, ela é relativa. Então, por exemplo, um juiz pode ser justo em uma causa e ser injusto em outra, mas Deus não. Deus nunca será injusto. O que pode acontecer, eu já disse e eu vou repetir, é que Deus pode agir com justiça e eu, falho imperfeito como sou, não compreender o porquê de Deus agir daquela maneira. Mas tenho essa certeza que Deus não comete injustiça. Lá no livro de Esdras, no capítulo de número 9, versículo de número 15, a palavra de Deus vai dizer assim, Ah, Senhor Deus de Israel, justo és. E eu poderia ler ainda no Salmo, no Salmo de número 7 e verso de número 9, falando ainda sobre a justiça de Deus em todas as suas obras, em todas as suas decisões, em todos os seus caminhos, em todos os seus julgamentos, enfim, em todas as coisas, Deus sempre agirá com justiça. Salmo de número 7, verso de número 9, diz assim, Tenha já afim fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Então, nós vamos perceber que neste cântico celestial, eles também, essa grande multidão, multidão que saiu vencedora, da besta estarão enalte... enaltecendo a justiça de Deus. E por que eles vão enaltecer a justiça de Deus? Porque Deus os recompensará com a... com a vida eterna, com as mansões celestiais. Então, aqui na terra, eles foram perseguidos, eles foram mortos. Com certeza, muitos deles foram torturados antes da sentença de morte, mas depois que Ocorre a morte física, onde a sua alma aparece, onde essa alma é vista? No céu. E é como se eles estivessem recebendo, é claro que não é tribunal de Cristo, é claro que estamos falando de um, de um estado intermediário, mas eles estão enaltecendo a justiça de Deus, como que diz assim, sofremos, fomos perseguidos, fomos mortos, mas Deus nos coroou. Nos galardoou, nos deu os céus aqui. E por que eles estão também enaltecendo a justiça de Deus? Porque a praga de. a, a terceira e última praga de juízo, de castigo, de julgamento, será derramado sobre a terra. Então, é por isso que nós falamos no, nos programas anteriores. As pessoas costumam perguntar, como é que Deus vai mandar essa praga de juízo, de castigo sobre a humanidade? Simples, veja a multidão aí, que será morta, porque, simplesmente porque serviu a Cristo. Volta o texto novamente, para nós concluirmos o versículo 3. Aí diz, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, é, é, é Deus que reina sobre os santos, é Deus que reina sobre o seu povo, é Deus que reina sobre a sua igreja, e no céu eles estarão entoando este cântico. Vamos para o versículo de número 4, veja o que diz a palavra de Deus. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Então, o nome de Deus, pode trazer a tela... Será temido por tudo e por todos. O ser humano é livre para crer ou não em Deus, para crer ou não crer na Bíblia, para crer ou não crer na vida pós túmulo, para crer ou para não crer que os homens irão prestar conta diante de Deus. O ser, o ser humano é livre. Ele tem liberdade de crer e de não crer, acreditar ou não acreditar. Agora, à luz da Bíblia, eu posso dizer isso, que todos hão de temer o nome de Deus. E aqueles que não temerem nessa vida, porque existem pessoas assim, que vivem como se Deus não existisse, que vivem como se Deus não estivesse sentado no trono, que não temem, não honram, não servem, não adoram a Deus, mas eu quero dizer que no futuro, todos os seres humanos, tanto os vivos quanto os mortos, hão de reconhecer que Deus é rei, que reina, e que domina, e que governa sobre todas as coisas. No dia do julgamento, no dia do juízo final quando até mesmo os mortos vão de ressuscitar para prestarem conta das suas obras, os homens terão a plena consciência e convicção que realmente Deus existe. Que não era história lendária que se contava, não. Mas que isso é real. Abra o texto mais uma vez para nós lermos. Aí diz, quem te não temerá, ao Senhor? E não magnificará o teu nome Então nós podemos perceber na, na Bíblia Sagrada Que Deus será temido por tudo e por todos Veja o que diz Jeremias capítulo 10 versículos 6 e 7 Lá no livro do profeta Jeremias nós vamos perceber esta frase Que todos hão de temer a Deus Capítulo 10 de Jeremias Diz assim, versículo 6, Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Rei das nações tem um sentido de soberano, aquele que é não apenas criador do universo, mas ele é o provedor o mantenedor, o sustentador de todas as coisas e é o soberano, aquele que está sentado no trono e que governa sobre tudo e sobre todos. Não há nada que esteja fora do domínio de Deus, do controle de Deus. E o profeta Jeremias diz isso, quem te não temeria a ti, ao rei das nações, pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Isso nos faz lembrar o que está lá no livro do profeta Daniel, quando, Daniel, quando Deus deu a Daniel a revelação do sonho de Nabucodonosor, aquele sonho da grande estátua, e não só a revelação, mas a interpretação. E quando Daniel foi levado à presença né, do rei, para poder revelar o sonho e dar a sua interpretação, Daniel enalteceu, adorou, o Deus dos céus, capítulo 2, versículo 20 do livro de Daniel, ele diz, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, veja que coisa interessante, a sabedoria pertence a Deus, o poder pertence a Deus, aí ele diz, ele muda os tempos e as horas. Que coisa interessante, embora Deus tenha estabelecido os tempos e as horas, mas ele pode mudar, porque ele é soberano, ele é maior do que o tempo, ele é atemporal. Aí ele diz, ele remove os reis e estabelece os reis. Então, ele co controla, ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência, aos entendidos ou aos inteligentes. Então, Abra a tela mais uma vez, neste cântico, quem não te temerá, o Senhor, quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, é outro atributo de Deus. Eu posso dizer também um atributo comunicável, Deus é santo. Pode trazer a tela, por favor. Então veja aqui esse cântico celestial, essa multidão de salvos que é visto lá no céu, acima deste piso lá, que era como que, aquele piso, como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, eles estavam glorificando, eles estavam enaltecendo, é sinal de que a nossa memória não será apagada. Glorificando, exaltando, engrandecendo e enaltecendo a Deus. E ele vai dizer que Deus é santo, e o que é ser santo? A santidade de Deus significa dizer que Deus é completamente separado do pecado. Deus é completamente separado do mal. Deus é santo no sentido pleno, no sentido completo, no sentido perfeito. E aí eu volto a dizer o que eu falei acerca da justiça. Porque a santidade também é um atributo comunicável que Deus compartilhou com os seres humanos. Só que a santidade de Deus está acima da santidade humana. A santidade humana ela é relativa, ela pode sofrer variações, alterações, o homem pode hoje ser mais santo do que ontem ou o inverso, hoje ser menos santo do que ontem, em Deus não, a santidade de Deus é inalterável, Deus é completamente separado do pecado, Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode fazer nada que venha contrariar a sua lei, que venha contrariar a sua santidade, e a Bíblia deixa isso bem claro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, que é exatamente o cântico de Ana. Depois que Ana concebeu, capítulo 2, versículo de número 2, veja o que Ana diz, Não há santo como é o Senhor. Glória a Deus. Porque a santidade de Deus, ela é perfeita, completa, total, absoluta. Nós poderíamos ler ainda, lá no Salmo, Salmo de número 22, o verso de número 3, que também fala sobre esta santidade de Deus. 22 e 3, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Também está aqui enaltecendo, engrandecendo a santidade de Deus. Volte o texto mais uma vez. Aí diz quem, pode abrir a tela por favor o texto mais uma vez, pode abrir por gentileza. Quem te não temerá, o Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Que coisa interessante. Agora, eles estão cantando um cântico que aponta para o futuro que aponta para um evento escatológico, todas as nações viram, abre o texto mais uma vez, para nós darmos ênfase, por isso, todas as nações, virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, então é como nós já dissemos, que independente de as pessoas crerem ou não na Bíblia Independente de acreditarem ou não em Deus A verdade é esta Que todos vão de se prostrar Todos vão de se curvar Diante da majestade de Deus E a Bíblia está repleta De textos que nos fala sobre isso No, no livro do profeta messiânico o Livro do profeta Isaías no capítulo de número 66, e o versículo de número 23, a palavra de Deus diz assim. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, durante isso é durante o reino milenial. As pessoas que estiverem na terra estarão adorando a Cristo, que estará lá, em Jerusalém, Salmo 86, verso de número 9, também fala isso, 86, 9, todas as nações que fizeste virão, e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, então, aqui, é, o ser humano é livre, já falamos sobre isso, é um dos temas que falamos quase que diariamente, sobre o direito, o privilégio que a pessoa tem de fazer a sua própria escolha, as suas próprias decisões, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a temê-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Deus não obriga ninguém nem crer nele. Quando alguém se dispõe a buscá-lo, é encontrado de Deus quando lá no íntimo, lá no coração, o homem sente esse desejo de conhecer este Deus, aí Deus se manifesta, Deus se revela, Deus se faz conhecido. Mas quando o homem permite que a sua mente seja é, invadida ou inundada, digamos assim, por teorias antibíblicas e torna-se, por exemplo, um materialista ou um ateu e não quer conhecer, Crer que Deus existe é um direito dele. E Deus não obriga ninguém a crer que ele existe. Nós cremos que Deus existe pela fé. Disse o escritor aos hebreus no capítulo de número 11, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Agora, o que eu posso dizer à luz da Bíblia é que, independente de crer ou não em Deus... Os homens vão de prestar conta diante dele. Os homens vão de se curvar diante dele. Quando nós lemos, por exemplo, lá no livro do profeta Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, no capítulo de número 12, versículo de número 10, veja que coisa interessante. O texto diz assim, E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, Derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e plantearão como quem plantea por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que significa esse texto aqui? Esse texto fala daquele momento em que os judeus estiverem cercados pelos exércitos das nações confederadas na ocasião da batalha do Armagedon, quando os mísseis das nações que estiverem sendo lideradas pelo anticristo, estiverem todas direcionadas para Jerusalém, que Jerusalém estiver prestes, pronta para ser destruída, quando não houver nenhuma esperança humana de, de resgate, de livramento, descerá Cristo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e Cristo virá sobre as nuvens do céu, descendo sobre o monte das oliveiras para livrar a nação de Israel. E quando os israelitas, e quando os hebreus olharem para aquele socorro que literalmente vem do alto, aquele socorro que vem literalmente lá do céu, eles vão chorar amargamente. Porque eles vão lembrar que este que está descendo sobre as nuvens do céu em socorro deles É o mesmo que os seus pais lá no passado crucificaram É o mesmo que no passado quando Pilatos perguntou Quem dos dois queres que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Eles disseram assim, solta Barrabás Que farei de Jesus chamado Cristo? As multidões disseram assim, crucifica-o e Jesus foi é, sentenciado à morte, escarnecido e crucificado. E é esse mesmo Cristo que vai descer. E, onde nós, e o que é que nós queremos concluir? Os judeus não creram. Os judeus não acreditaram que ele era o Cristo Messias. Mas no futuro, eles vão descobrir isso. Eles vão saber que aquele que eles mataram é o Cristo que vai descer em favor da nação de Israel. E os ímpios, os incrédulos, os pecadores, os ateus, os materialistas que não creem na Bíblia, é o direito que eles têm de crer, de não crer, de acreditar, de não acreditar. Agora, não tenham dúvida do que está escrito na palavra de Deus. Que um dia, todas as nações... Volte o texto, que eu quero concluir nesse, nesse versículo. Pode voltar o texto mais uma vez? Isso. Por isso, todas as nações, não são algumas, não é só Israel, não é só o povo judeu, são todas as nações, virão. E o que é que essas nações vão fazer? Se prostrarão, se prostrar é se curvar, é dobrar os joelhos diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, eu diria, eu posso dizer, sem me de errar, falando agora de evento escatológico, Pode trazer a tela, por favor? Que as ocasiões serão distintas. Alguns vão se curvar diante de Cristo, na ocasião da sua vinda em glória. Outros vão se curvar na ocasião do juízo final. Mas todos eles vão de se curvar e reconhecer que o que a Bíblia diz é verdadeiro. E eu posso concluir citando um dos textos mais belos e mais extraordinários da Bíblia que eu amo. Paulo escrevendo aos filipenses sobre a, a humildade, no capítulo 2, versículo 5 a 11, o maior exemplo de humildade que Paulo encontrou foi o de Cristo. E ele diz aos crentes lá de filipenses, de Filipos, Contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que mesmo sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz Mas Paulo continua dizendo Mas Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome que é sobre todo nome para que o nome, ao nome de Jesus, se curve todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.